0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. La paz, y la, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de vosotros. El tema que voy a tratar es la manera o la forma que de realizar un mentoreo, una supervisión a los pastores locales, en especial al componente
1: familiar o el componente de su hogar. Hay que entender un poco la dinámica que hoy tienen los núcleos familiares para darnos cuenta ¿Qué tan peligrosos son estos tiempos para la
0: unidad familiar y para el vínculo del matrimonio? Si nos vamos a las estadísticas, solamente en los Estados Unidos, el 50% de las familias corresponde hoy a segundos matrimonios, es decir, a matrimonios que son recasados, es decir, de personas que se volvieron a casar nuevamente. El promedio de duración del matrimonio en los Estados Unidos es inferior a siete años. Y uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. El 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio, se separan. El 50% de los más de 60 millones de niños que hay en los Estados Unidos menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja.
1: El 50% de las mujeres menores de 30 años terminan
0: en un divorcio. El 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado, con hijos, han afirmado que si tuvieran que tomar de nuevo la decisión, no me casaría con un hombre que tuviera hijos. El 41% de los hijos de padres separados son temerosos, agresivos tienen baja autoestima, presentan dificultades en su comportamiento, en su desempeño escolar. Solo un 45% de los niños superan satisfactoriamente el divorcio de sus padres. El 50% de las mujeres y el 30% de los hombres continúa siendo agresivo con su expareja después del divorcio. Durante el primer periodo del divorcio, los padres tienen menos tiempo con sus hijos y están emocionalmente menos capacitados para apoyarlos y disciplinarlos. Para muchos padres separados es difícil diferenciar sus necesidades de las de los hijos. Y esto les lleva a compartir con ellos más detalles de su vida privada de los que los pequeños están en capacidad de comprender y manejar Algunos padres divorciados llevan una vida desordenada. El 70% de los adultos que vivieron el divorcio de sus padres cuando eran niños, consideran que la separación o el divorcio es una solución aceptable para terminar un mal matrimonio, no importando si hay o no hay hijos. El 40% de los que crecieron en familias que son familias que todavía hay padre y madre, y no se han separado, piensan de la misma manera. Amados hermanos, cuando uno mira estas cifras, uno tiene que decir la familia y el matrimonio en esta época está en serios problemas. Yo creo que las familias pastorales no están exentas de muchos de estos
1: inconvenientes, de estos muchos problemas que se afrontan día a día. Un estudio realizado en los Estados Unidos a más de 10.000 mil pastores con sus matrimonios, reveló que hay problemas maritales en el hogar del pastor.
0: El 81% indicó que el tiempo que ellos tienen juntos es insuficiente porque le dedican tanto tiempo al ministerio que a veces no tienen tiempo ellos ni siquiera de dialogar ni de hablar. El 71% manifestó que también había problemas por el uso del dinero, porque muchas veces el dinero pareciera que la prioridad fuera la obra de Dios y no el matrimonio. El 70% tiene problemas porque el dinero que la iglesia les, les genera, el ministerio, no alcanzan para sus necesidades. El 64% manifestó que tenía dificultades en la comunicación. El 63% se, con, se encontraba desanimado por las expectativas en la congregación, es decir, que han trabajado pero no le ven resultados a la congregación. El 57% dice que hay diferencias sobre el uso del tiempo libre. El 53% dijo que hay dificultad en el matrimonio por la crianza de los hijos. El 46% dijo que había problemas de carácter sexual entre lo, la pareja pastoral. El 41% habla de a veces mal genio y mal comportamiento, ira del pastor hacia el esposo el 35% manifestó que había diferencias sobre la carrera del ministerio y el 25% diferencias sobre la carrera del cónyuge. En pocas palabras, aquí hay una encuesta bastante diciente donde en una escala de mayor a menor se enuncian los problemas que hay en, el, en las parejas de matrimonio de pastor. Las primeras estadísticas son estadísticas sacadas de eh, los Estados Unidos en cuanto a un estudio sobre el matrimonio en los Estados Unidos y está específicamente a 10.000 pastores en los Estados Unidos. Creemos que eh, hay una situación creciente porque hay una presión debido al clima del ministerio y miren los diferentes... Momentos de presión que debe afrontar un pastor y, y su matrimonio eh, frente a su ministerio. Y voy a hablar de diez puntos: diez puntos. Primero, el, el pastor se compromete en lo humanamente imposible tratando con el pecado en la vida de la gente. O sea, el tratar nosotros con el pecado de las personas, con las malas conductas de las personas, con las situaciones emocionales de las personas, es un punto donde se ejerce una presión emocional por el pastor. Segundo, el pastor cumple con un rol interminable, resolviendo un problema para encontrarse con numerosos más. Hay familias, o matrimonios que uno interviene y uno se encuentra que ese no es solamente el problema sino que apenas la punta del iceberg donde hay otros problemas que se tienen tercero el pastor sirve con una credibilidad que es cuestionada cada vez más ante los ojos de la sociedad cada vez más se cuestiona la labor pastoral cada vez más hay una un cuestionamiento de la legitimidad, algunas veces porque la sociedad eh, considera que el pastor no es una persona estudiada, que no tiene un perfil académico, que cualquiera a la, a, la, a la verdad es pastor. También una credibilidad en cuanto al tema del manejo de los dineros, de la finanza, la prosperidad, la falsa prosperidad que se ha enseñado en estos últimos 30 años en Latinoamérica, ha sido desastrosa para la credibilidad y la buena imagen del ministerio. La cuarta presión que tiene un pastor y su, su, y su matrimonio. El pastor está disponible al teléfono 168 horas cada semana. 168, 24 7. El pastor a las dos, tres de la mañana, a la hora que sea, a esa hora, atiende. Quinto, a veces se espera que el pastor realice con
1: excelencia diferentes eh, actividades. Que, que el, el pastor sea un pacificador, un consejero, que sea un ejemplo perfecto
0: que sea un solucionador financiero, que sea un consolador, un administrador, un erudito, un visionario. O sea, el, el, lo que la gente espera
1: de su pastor son altas expectativas. Sexto, se espera que el pastor produzca mensajes fascinantes, transformadores de vida que por lo menos cada dos semanas el pastor haga descender fuego del cielo, que, que, que queme el holocausto, y entonces multiplique eso
0: por 52 semanas, significa que usted por lo menos tiene que estar predicando más de 100 veces en el año, y están esperando
1: siempre que usted tenga un sermón poderoso. Séptimo punto de presión para el pastor. Que el pastor no tiene equipo de trabajo. Porque el equipo de trabajo, el pastor no tiene cómo tener un equipo de trabajo.
0: Y entonces como no tiene facilidad para sostener a un equipo de trabajo pues tiene el pastor que, que, que organizarse con el tiempo voluntario que tengan las personas. A veces la finanza las finanzas de la iglesia no permiten que uno pueda sostener a obreros, que puedan ser eh, personas que estén alrededor de uno
1: para hacer el trabajo mucho mejor. Ocho, el pastor y su, su familia viven... Eh,
0: como si estuviéramos en, un, en una especie de, de pecera. Usted sabe que en la pecera, el pez va nadando pero todo el mundo alrededor lo está viendo y eso somos nosotros. Todo el mundo está mirando qué hacemos, qué decimos, qué comemos, qué no comemos, qué vestimos, qué no vestimos. Si tenemos carros, si compramos carros nuevos, si vendemos el carro, si compramos casas. Si... O sea,
1: hay una, hay una gran nube de ropa. Noveno, el pastor está, está
0: muy mal pagado, infravalorado, explotado, sin recibir descanso muchas veces. Porque este, este es un, nosotros estamos en el pastorado, pero aquí nosotros no cotizamos pensión ni seguro ni nada de estas cosas. Uno tiene que mirar cómo organizar esos aspectos de otra manera. Y por esa razón, eh, muchas veces, muchos pastores tienen que, a la par de ejercer el ministerio, dedicarse a, una, a un trabajo secular para poder sostenerse. Hay pastores que trabajan la albañilería, la electricidad, el comercio eh, y todo lo que, que bien puedan hacer para poder tener recursos extra porque la iglesia no los sostiene. Décimo, como figura pública, el pastor recibe críticas críticas severas, muchas veces crueles y hasta injuriosas calumniosas, no solamente por parte de, la, de, de las personas fuera de la congregación, sino dentro de la misma congregación. Entonces, nosotros estamos frente a una situación donde la, la vida ministerial y la vida matrimonial dentro del ministerio es bastante fuerte y casi nuestros matrimonios se sostienen por la pura misericordia del Señor, porque tenemos, en nuestro caso, esposas que nos aman y que nos ayudan, que nos respaldan en el ministerio, porque te, te, tienen esposos, las casadas, que son personas que la, que la aman y las apoyan en el ministerio, y lo hacemos por amor del Señor. Pero la situación no es, eh, no es fácil, y lo que nosotros necesitamos es que eh, se nos provea de cierto apoyo espiritual, de cierto acompañamiento espiritual, de cierto mentor espiritual para lidiar muchas veces con este problema. Y aquí es donde eh, va a radicar la primera gran preocupación y es que los pastores no confían. Y es que es difícil yo abrirme ante un superior porque yo no sé si lo que yo le diga a esa persona lo va a usar en mi contra. Después me lo va a sacar en cara. Entonces yo prefiero mejor no, eh, no eh, decir absolutamente nada. Amados hermanos, necesitamos para hacer eh, mentoreo, generar espacios seguros donde las personas se puedan expresar libremente, sin miedo a ser acusadas, sin miedo de ser señaladas. Porque muchas veces esto es simplemente cuestión de tener alguien con quien platicar, con quien, con quien hablar. Y en ese
1: sentido, pues, estamos llamados a pastorear pastores, estamos llamados a pastorear a otros ministros. Ahora, cuando uno va a las Escrituras, uno sabe que en Primera de
0: Timoteo, uno de los requisitos para el ejercicio del ministerio es que uno gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo, de, cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Se pregun le pregunta Pablo a Timoteo. Eh, eh, cuando va, Pablo le escribe a Tito en otra, en otra carta de ese mismo índole pastoral: dice que para que alguien ejerza el ministerio debe ser irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Ni rebeldía. Entonces ahí se están destacando al menos tres aspectos del matrimonio y la familia del pastor. Lo primero es que debe ser marido una sola mujer.
1: Eso significa que no puede ser una persona que esté casada dos veces con dos mujeres diferentes.
0: Que hay una primera nupcia y una segunda nupcia, a menos que la primera nupcia la mujer haya, haya muerto o el marido haya muerto porque ya una mujer viuda, un hombre viudo, se puede volver a casar. Eso no tiene ningún problema. Uno sí puede tener dos matrimonios en la vida porque de pronto se casó con una persona y vio, y luego pues Dios le permitió casarse con, con alguien nuevamente. Pero eso no significa que mientras esté vivo la, el matrimonio es indisoluble, hasta que la muerte no se pare. Aquí no hay manera de eludir ese compromiso y esa
1: responsabilidad. Ahora, si nosotros eh, entendemos este pasaje, este pasaje dice que debemos
0: ser marinos a las mujeres porque debemos mantener fiel el compromiso de que nuestros afectos no sean compartidos con otras personas. Tanto el hombre como la mujer se debe en el, en el lecho nupcial una completa fidelidad el uno al otro y se debe demostrar un nivel de amor así como Cristo eh, amó a la iglesia. Y en ese sentido, el, eh, es muy importante mantener el pacto de fidelidad dentro del marco del matrimonio. Pero lo segundo que uno revisa en esos dos textos de Timoteo y Tito es el deber, eh, de, el deber de gobernar y en su casa. O sea, no puede delegar o quitar prioridad, al deber y responsabilidad de cuidar su hogar. El ministro debe cuidar su hogar. No solamente dirigirlo, debe cuidarlo. Y debe cuidarlo en qué sentido, en muchos sentidos, que no falte nada en la casa. En, en, en básicamente lo esencial. No, Quizás que no, haya, que, que no se tenga el lujo, pero que haya la comida, el techo, estén lo, la, las necesidades básicas
1: insat,
0: eh, satisfechas. ¿Ok? Y por ese sentido, el ministro debe también dirigir su casa, para que su casa siempre esté ordenada, organizada, limpia, aseada. Todo esto son criterios que se tienen que valorar. Entonces, si usted va a visitar al pastor, y él sabe que usted va a llegar a visitarlo, usted sabe que va a llegar a, a, a estar en esa visita a su casa, a verlo, pues obviamente el pastor debe esforzarse por mantener una casa aseada, limpia. Y no solamente porque usted va a ir como supervisor, sino porque eso debe ser una política de la casa y una distribución de, lo, de las labores. Allí todos en la casa tienen que colaborar con el aseo. Todos en la casa tienen que colaborar con la limpieza. Entonces, no se puede tener gente dentro de la casa que no colabore con él Y ahí es donde uno le enseña a los hijos disciplina, es donde uno le enseña a los hijos su gestión. Cuando a los hijos no importa la edad, no importa eh, el tiempo, uno les dice, usted lava este baño, usted, usted el barre, usted hace esto, se distribuyen la, los deberes, usted saca la basura, usted arregle su cuarto, usted organice su cama. Porque si usted desde pequeño no los enseña de esa manera, usted va a tener problemas grandes, muy grandes cuando ellos estén, estén crecidos. Ahora, los hijos de los pastores deben vivir en armonía con el ejemplo e instrucción de su padre. Eso no significa que uno no tenga hijos rebeldes, que uno no tenga hijos inconversos o hijos que se aparten. Eso es normal ver en, 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 en hogares pastorales eh, hijos apartados o hijos que han decidido tomar otra opción, otra opción. Pero el asunto no es ese. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que mientras yo estén en el techo de tu casa, ellos tienen que respetar tu casa. Tienen que someterse a los preceptos que tú has establecido en la casa. Y si en tu casa no hay permiso para llegar borracho, allí nadie puede llegar borracho a tu casa. Si hay una hora de cerrar la puerta en tu casa, a esa hora a nadie más se le deja entrar en la casa. Y las reglas de la casa son reglas de convivencia que nos enseñan a nosotros a vivir en sociedad. Y, está, y esto tiene que ser así. Porque los hijos del pastor deben vivir en armonía con el ejemplo, la instrucción del pastor de su padre. Y esto no significa que los hijos del pastor no pasen por malos momentos, no significa que no pasen por situaciones. Y ahí es otra situación, y ese es otro problema, que a veces la iglesia es demasiado dura contra los hijos de los pastores. Y ahí es donde usted también tiene que enseñar a su iglesia a respetar a su familia, a respetar los espacios de su hogar y los espacios de su familia. Eso no significa que usted va a idolatrar a sus hijos por encima de la obra de Dios, pero que Dios no está. Dios, a Dios no le incomoda que usted le dedique tiempo a sus hijos. A Dios no le incomoda que usted pase tiempo con su marido, con su esposa. A Dios no le, no le incomoda que usted pase tiempo con su familia porque ustedes necesitan como familia tener un tiempo. Y si usted no tiene tiempo para con sus hijos y todo es la iglesia, va a llegar un momento en que sus hijos se van a resentir porque simplemente se van a sentir completamente desplazados. Entonces, uno tiene que buscar el equilibrio. Y el equilibrio lo da es precisamente cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu guía, el Espíritu Santo es tu amigo, el Espíritu Santo es... Y si tú le oras a Dios, el Espíritu Santo te empieza a dar instrucciones de cómo dirigir tu hogar, de cómo dirigir tu familia, de cómo en algunos momentos de situaciones con tus hijos
1: saber cómo tratarlos a ellos. Entonces... Esto nos lleva a nosotros que muchas veces eh, nos encontremos que,
0: que los patrones bíblicos no se encuentran bien establecidos dentro del
1: hogar del pastor, del hogar del ministro. Y es ahí donde comienza eh, el, el, el problema.
0: Porque nosotros ahora tenemos una, una cultura eh, bastante bastante hostil al, a la autoridad y al, y al y al valor del cristianismo. Hoy en día hay una dictadura del joven, una dictadura de la, del adolescente, una dictadura del niño, donde prácticamente ellos eh, la sociedad está, la puso todo patas para arriba, es decir, eh, como si todo girara en torno al niño y y, y, y el niño fuera un centro idolátrico, un centro eh, en el que realmente no se, le, no se le puede enseñar en disciplina, no se le puede enseñar en obediencia, porque todo eso es considerado maltrato, todo eso es, es trauma psicológico. Bueno, qué sé yo. Pero nosotros necesitamos entender. Ese, ese concepto de que hágase amigo de sus, de sus hijos, yo creo que es incorrecto. Uno no es amigo de sus hijos, uno es el padre o la madre de sus hijos, porque usted no puede dejar a sus hijos huérfanos por convertirse en el amigo de ellos. Usted tiene que ser el papá y la mamá y seguirá siendo papá y mamá hasta que usted se muera o ellos se mueran. Pero ese rol es
1: sumamente importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer cuando supervisamos? Primera, primera, primera medida, entender la situación del hogar. Nosotros
0: no podemos hacer juicios a priori porque uno a veces no sabe lo que sufre un padre cuando sus hijos están en rebeldía, cuando realmente, eh, porque entre otras cosas, todo, la, la mayoría de personas se casan y no saben ni siquiera qué ser padres, no les enseñan a ser padre ¿Dónde enseñan eso? Por eso es importante que cada iglesia, cada pastor, esté pendiente de la escuela de padres. Y si usted necesita eh, la federación de asesores para eh, el, el establecimiento de una escuela de padres, con mucho gusto, estamos en disposición para ayudarles y e Inclusive, les podemos facilitar el material de escuela de padres para que ustedes establezcan su escuela de padres en su congregación. Porque es importante tener una escuela donde se le enseñen a, a los padres, a ser padres, especialmente a los... Porque si hay una de las cosas que uno tiene que luchar es con los padres, y las padres y madres, obviamente hablo de ambos sexos, Padres y madres que están comenzando esa paternidad, esa maternidad, porque eh, comienzan con unos errores garrafales en la crianza de sus hijos que los tienen muy mal criados. Entonces, uno, uno en la iglesia ve gente muy mal criada, niños muy mal criados, pero culpa de que el papá y la mamá no tienen un régimen
1: disciplinario dentro de los padres. Y esto es importante, amados hermanos. Ahora, nosotros. Eh, que estamos planteando en esta en este seminario estamos eh, 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 planteando eh, el hecho de que hay unas por así decirlo unos puntos donde donde uno tiene que tener claro cuáles son las, las pautas y el matrimonio y, y la familia, para que sean hogar. O sea, un, 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 un espacio de confort, un espacio eh, en el que yo puedo sentir Por ejemplo, donde yo me puedo retirar para apartarme un poco de las presiones. Nosotros, eh, cuando estamos presionados en el ministerio, nos llevamos esas presiones y esas opresiones al seno del hogar. Y nuestra respuesta, nuestra contestación, nuestras reacciones, a
0: veces con nuestro, nuestros cónyuges, nuestros hijos, está más ligado o asociado a los problemas que estamos teniendo nosotros en la congregación que a los problemas
1: que realmente nosotros tenemos como esposos o como padres. Entonces, el hogar, en el hogar uno se retira para apartarse de las pensiones, no para llevar los problemas del ministerio al, al hogar, porque allí tú vas a atender a tus hijos, a los que tú amas, a los que tú debes instruir. Y no puedes ir con el mal genio, con las ganas de, de, de matar y comer del muerto. Entonces el, el hogar tiene que ser un, 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 un espacio donde donde tú al retirarte te apartas de las presiones del ministerio. Y el hogar es el hogar. Y si nos sentamos a
0: la mesa a cenar como familia, no se habla de los temas ministeriales, se habla de,
1: de nosotros. ¿Cómo te fue hijo en el colegio? Cuéntame, ¿cómo está? Escuchar a nuestros hijos. Que nuestros hijos nos escuchen a nosotros. Reír con ellos. Tener un tiempo de lúdico con ellos como
0: también un tiempo de culto, de retirarme para apartarme de la pasión. El hogar debe ser un lugar donde yo me pueda relajar, porque voy a disfrutar de un ambiente diferente, donde yo me puedo reír con mi hijo, con mi hija. Si está pequeño, puedo cargarlo, ponerlo en mi pierna, abrazar a mi esposa, darle un beso en la barriga si está embarazada. No olvidándome que allá en la iglesia tengo a uno. Que está rebelde y me quiere dividir la iglesia. O otro que me dijo que yo no servía para nada. Y otro que allá me faltó el respeto. No, eso es allá. Yo ahora tengo
1: que gozar, disfrutar a mis hijos. Yo tengo que llegar a disfrutar a mis hijos. Tengo que llegar y disfrutar de mi mujer. Deleitarme en sus caricias, en sus besos, en sus abrazos. Tener mi momento con él. Porque si uno no tiene este espacio, la iglesia lo termina uno matando.
0: Y no te termina matando el diablo, no te termina matando
1: eh, 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 Satanás y los demonios. Eres tú. Que no has guardado el equilibrio. Y después tus hijos crecen y tus hijos se van.
0: Y después ya no, ya no puedes abrazarlo, no puedes besarlo, ya no puedes disfrutarlo, porque ya se casan y tienen otras preocupaciones. Y a veces hay hijos que ni siquiera
1: lo, lo vuelven a uno a ver, lo, vuelven, lo voltean a ver a uno después. Entonces tiene que ser un, un lugar donde yo me retire para
0: apartarme de las presiones, un lugar donde yo me pueda relajar para disfrutar de un
1: ambiente diferente. Es un lugar donde yo me pueda ir a recargar para obtener fuerzas.
0: Y estoy hablando anímicamente, porque obviamente yo no estoy desconociendo aquí que usted orando es que usted recibe fuerzas de parte del Señor, porque Él da
1: esfuerzo, Él da fuerzas al que está cansado. Pero es un espacio donde yo me relaciono
0: para disfrutar de mi esposa, de mis hijos. Es un lugar donde me puedo rehabilitar, llegar y decir, Dios mío, he tenido un día fatal, mucha
1: responsabilidad, muchas cuestiones. Y que venga ella o venga él
0: a pasarme la mano por la espalda, a acariciarme, a decirme tranquilo, mi hijo,
1: tranquila hija, mi hija, mi amor, el Señor está contigo. No te preocupes, Dios nos va a ayudar. Porque tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. Es la persona con la que tú debes. Porque no hay
0: alguien que cuide mejor de nosotros que nuestras esposas. No hay alguien que cuide mejor de
1: nosotros que nuestros esposos. Ahora, yo estoy hablando con gente madura. Yo creo que están entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, si usted tiene una, si, 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 si su matrimonio es una pelea de perro, ya es otra cosa. Mi hogar tiene que ser donde yo pueda estudiar y leer las escrituras con ellos.
0: Cada ocho días debería sentarme a estudiar la Biblia con mis hijos, con mi
1: esposa, explicarle la Biblia yo soy el sacerdote yo debo hacer eso dios no dios no puso a la mujer me puso a mí como hombre como cabeza a ser sacerdote y si usted eh,
0: no el el esposo no es no es el sacerdote porque por, porque no está porque se fue o porque simplemente es inconverso
1: o lo que sea pues igualmente usted usted la sacerdotiza a usted entonces apela a eso.
0: En el hogar nosotros maduramos, crecemos en la gracia de Dios, nos regocijamos, reflexionamos. Mejor dicho, nosotros tenemos que convertir nuestros hogares en verdaderos oasis para, para estar,
1: porque no podemos recrear el ambiente hostil que muchas veces tenemos en la iglesia, en nuestros hogares. Entonces, usted está uh, eh, frente a, a pastores que tienen problemas en sus hogares y que esto simplemente lo ven como una, algo idealizado, pero no algo realizado. uno tiene que comenzar. Te quiero compartir con ustedes algo en pantalla. Voy a... No sé si alcanzan a ver en pantalla. alcanzan a ver en pantalla. Sí, amén. Amén. Eh, para abordar este tema, eh, este es un tema
0: bastante delicado, muy delicado. Inclusive esto no lo puede hacer cualquier persona. Esto lo tiene que hacer una persona preparada, que tenga autoridad espiritual y que sepa que, porque de una manera u otra esto es, un, es algo que eh, tiene que ver mucho con, con la intimidad de las personas. Entonces, hay un formulario que se llama formulario de autoevaluación pastor local. Porque yo creo que el primero que tiene que analizarse, la Biblia dice que no debe analizarse. Si, si, nos, si nos analizásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Entonces, hay que hacer una autoevaluación, y usted puede decirle a los pastores, autoevalúense, esa autoevaluación no necesariamente ustedes me la tienen que entregar, es decir, esto háganlo para ustedes, para que tengan un, una referencia a ustedes, y ya cuando en algún momento ustedes consideren que pueden compartirlo conmigo, porque la, la, el prevítero pre debe ganarse la confianza de sus pastores. Usted no puede pretender que, no, yo soy el presbítero, yo soy don supervisor, don obispo, y ya todo el mundo haz no. No se debe ganar la
1: confianza de las personas. Y uno se gana la confianza de, la, de las personas cuando las personas ven que le amamos con sinceridad. Cuando usted ama a una persona con sinceridad, esa persona
0: se abre a usted. Porque sabe que usted no... Le va a hacer daño. No le va a dañar. Y aquí es donde aparece este formulario. Donde hay unos datos generales. Aquí el capítulo donde usted pertenece. El municipio. El barrio. La dirección. Ustedes lo pueden modificar. Dependiendo del estado. O la división política. O como tenga organizado su concilio. Eso es indiferente. Y luego viene... Una información personal y familiar. Y aquí es donde pues, eh, quiero mostrarles a ustedes
1: lo eh, siguiente. Sí. Primero, el lo debe preguntar si hay alguna novedad familiar. Si
0: usted está supervisando un grupo de pastores, lo está haciendo durante un tiempo, y ya lleva tiempo haciendo esa, eso, hay, 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 hay presbiteros que, no, que desconocen completamente el núcleo familiar del país. Y no saben, no saben si, si la esposa se enfermó, si los hijos se enfermaron, si un hijo se, lo, lo, se, los, eh, se va a prestar servicio militar, si un hijo está fuera del país. ¿Por qué? Porque no hay un reporte de la novedad familiar. Entonces necesitamos saber qué está pasando en la familia. ¿Reporte usted alguna novedad familiar? Entonces, allí debe colocar todos aquellos acontecimientos que merecen ser comunicados a su autoridad espiritual para que se la acompañe en oración, se le brinde consejo o algún tipo de asistencia o colaboración. Hombre, pastor, le informó que este mes tuve a mi esposa enferma o, o tuve esta situación o tengo esta situación.
1: Vamos a orar. Hay que reportar las novedades familiares. También, eh, un segundo punto que aparece allí, no sé si, si alcanzan a ver, es
0: describa cómo desarrolla sus hábitos devocionales. En este espacio se coloca todas las actividades que realiza diariamente como parte de sus hábitos disciplinarios,
1: devocionales, personales y privados. Como es ayuno, oración, vigilia, estudio, ya no describa cómo desarrolla su familia los hábitos devocionales. Entonces, en este espacio se debe colocar
0: las actividades que realiza cada uno de los miembros del grupo familiar. Es decir, bueno, esto, eh, lo primero, esto es lo que hago yo y mi familia está ahí. ¿Por qué? Porque hay, hay pastores que no están pendientes si, si los hijos ayunan, si los hijos oran. Y entonces, cuando, cuando, cuando ya quieren como meterle cartas al asunto, ya la cuestión está es demasiado tarde. Ya el muchacho se ha enfriado, el muchacho ya está en una condición, una situación distinta. Entonces, para que eso no suceda, entonces uno tiene que estar muy pendiente. Cuéntame, tu hijo está ayunando, está orando, está vigilando, lo ves estudiando la vida,
1: ¿cómo lo ve de ánimo en la congregación? Tercero, están claras las líneas de sujeción en tu hogar e impera el orden de la
0: escrituras. Entonces, en ese espacio deberás de manera sincera comentar si algún miembro de tu familia recurrentemente se encuentra en de su obediencia, que no atienda los parámetros de sujeción del padre. O sea, hijos menores que no se sometan a la autoridad de los padres,
1: un cónyuge que se te rebeldice. Porque ahí también hay momentos en que el cónyuge se rebeldice. Es un caso de, de, una, de un pastor que, que la esposa...
0: Eh, sé que, sé, dijo que iba a pintarse las uñas y se pintó las uñas. Y el pastor lo puso en disciplina y dijo, ponme la, lo que tú quieras que yo me voy a pintar las uñas, me voy a seguir pintando las uñas. Pero sabe que aquí no, aquí las mujeres no se pintan las uñas. Entonces, si el esposo del pastor se pinta las uñas, hay que ponerle en disciplina.
1: Estamos, estamos, estamos a, claro en esto, pastores. Amén, pastor. Amén. 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 ¿Por qué? Porque si tú eres la pastora de la congregación, tú tienes que ser el ejemplo, el ejemplo.
0: Ahora, si yo estoy en el ministerio solo y mi esposa no es ministro, si no es inconversa, pues, pues ya es otra cosa, porque hay también pastores que tienen
1: su, su cónyuge inconverso, esa es otra cosa. Pero hay que tener clara la línea de excepción en el hogar. Ahora, otra pregunta. ¿Existe compromiso y participación cúltica de la familia pastoral en los servicios
0: de la iglesia? Oye, cuéntame: tus hijos cantan, predican, enseñan, tocan instrumentos, asisten a los cultos. ¿Qué hacen tus hijos allá? ¿Tu mujer qué hace? No, mis
1: hijos no. Pero, es tu propia antipodía? ¿Por qué no los integra? No, ¿por qué? ¿Por qué? Si ellos no se integran a la iglesia, no le van a agarrar amor a la iglesia, ni a la obra del Señor. Otro punto, hay normas claras sobre el uso de la televisión y el internet. ¿Cuáles
0: son y se acatan en verdad? Claro, uno de, de los problemas más grandes que tenemos es la pornografía por internet. Los pastores cayendo en pornografía, los hijos de los pastores cayendo en pornografía. ¿Por qué? Porque hay internet para todo el mundo, hay celular para todo el mundo, pero aquí el celular son las 12, 1 de la mañana y están
1: chateando. ¿Qué hace un niño a las 12, 1 de la mañana chateando? Eso no es horario de conversar con nadie. Si uno tenía un horario de visita, y usted la visita hasta las 9,
0: ya después de las 9, calabaza, cada uno para su casa. ¿Qué hace? Entonces, hoy en día hay... Y ahora, con la cuestión del chat, de los videos, entonces se empiezan a mostrarse desnudos, el hombre con la mujer ahí, y, y viene la
1: laxivia, la, la, la lujuria, y viene el, la masturbación y el, los pecados sexuales. Entonces hay que, hay que mirar cómo se está usando la televisión, cómo se está usando la internet, cómo se está usando la, los celulares.
0: ¿Cuáles son las normas tuyas del celular? El celular. ¿A tus hijos. En menores de edad, son las 12 de la noche y están todavía en,
1: en, en el celular. Ojo con eso. Hay once preguntas de un cuestionario que se, que se, que se prepara para mirar cuáles son los, los, los puntos
0: o los problemas familiares más comunes cuando hay un, un matrimonio
1: en, que tiene problemas, un matrimonio pastoral en problemas. ¿Cuáles son esas 11 preguntas del cuestionario? Primera pregunta. Entonces, no sé si... si si alguien aquí me sirve de, de ejemplo, sin
0: que obviamente se sienta aludido en nada de esas preguntas, ni tenga por qué contestármelo, pero para
1: hacer el ejercicio un poco más interesante. Voy a, a, a dejar de compartir aquí vamos a, a, a no sé, sería ¿qué? al hermano Orlando Castro, que eso ve a mí y me siento con la confianza de hacerles unas preguntitas. Orlando Castro. Orlando Castro está o no está? Bueno. Está o no está, amigo? porque yo, así me gusta. Está o no está. Ok. Bueno, tomemos otro ejemplo, porque. A ver, Pastor Cristian. Te le bendigo, Pastor David. Amén. Voy a hacerte unas preguntas.
0: No las tienes por qué contestar. Simplemente las vas a escuchar. Pero quiero hacer como la especie de, de preguntas que uno debe hacer. Bueno, Pastor, Dios le bendiga. Cuénteme cómo están sus, las cosas con, con, con la esposa. Número uno, recibe regularmente
1: su esposa más ataques que estímulo por parte suya. Es decir, su conducta hacia su cónyuge es, es siempre más
0: atacándola, señalándola, diciendo sus errores,
1: sus equivocaciones, o usted es más comprensivo. Se le hace a los dos la misma pregunta y se comparan notas. Segunda pregunta, ¿Comparte la mayor parte de su tiempo libre de forma agradable? Y son preguntas de sí o no. ¿Mantiene usted por lo menos un tiempo con su esposa para tener intimidad? O siquiera un fin de semana libre, cada seis meses, cada año. ¿Usted tiene ese tiempo con su esposa? Cuando usted Cuarta pregunta, cuando usted tiene desacuerdos con su esposa, ¿ustedes lo pueden resolver sin, con satisfacción y sin amargura? Quinta pregunta, ¿tiene un equilibrio satisfactorio entre el deber de estar en casa y fuera de casa. Porque hay esposos, hermanos, que, que cuando están en la casa no, les, no hacen nada, no ayudan en nada. ¿Cree que se casaron con una esclava. Se esta pregunta, ¿existe en, en su relación algún juego que se esté haciendo con dinero, sexo o empleo? ¿Hay algo que no esté? Séptimo, su expresión sexual es mutuamente satisfactoria. Octavo. ¿Usted está coqueteando peligrosamente con alguien? ¿Hay alguien que le esté llamando usted la atención? Porque hay adulterios que se pudieran evitar si los pastores pudieran abiertamente hablar del tema. Porque el pastor cuando tiene este problema no busca apoyo porque se siente acusado. Y a veces aquí es cuando la gente necesita apoyo para no caer. Porque hay unas malicias del diablo tremendas. Cuando el diablo usa mujeres y usa hombres por igual. Y por eso les estoy diciendo que este es un tema muy serio. Esto no es un tema
0: de párvulos, este es un, un tema serio. Porque alguien puede decir, hombre, la verdad es que me parece que, que tengo
1: demasiada confianza con ciertas personas. Ojo con eso, pastor. Tiene que cuidarse, guarde distancia. En algún momento, un, un, un líder, yo le vi una cercanía con otra líder. Ambos eran casados veía que lo que él decía, ella le causaba risa. Y ese hace se lo fui diciendo, me haces el favor
0: y no te quiero ver cerca de esta persona porque yo los veo a ustedes demasiado
1: eh, unidos. Y ojo, que el adulterio no avisa. Yo escribí el libro Matrimonios Perdurables, luego de, de 54 casos atendidos de adulterio entre
0: pastores. Pastores que, han, que habían que han caído en pecado, que cayeron en pecado y que los, los atendí. 54 casos
1: registrados en consejería pastoral. Y ahora tengo un nuevo caso, caso 55. Entonces, sí si, eh, cuando le dije a este varón, le dije a la varona, eh, ellos se dieron
0: cuenta que sí, ¿no? porque las atracciones comienzan con, con un juego de manos y uno tiene que tener cuidado con el
1: Empieza como algo sutil, como ah, somos amigos, como, como algo inocente. Y empieza entonces el uno
0: a hablar de las deficiencias del otro. Cuando una mujer habla mal de su marido, está invocando el espíritu de adulterio. Cuando un hombre habla
1: mal de su mujer, está invocando el espíritu de adulterio. Claro, porque si, 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 si tu marido o tu mujer no es bueno, entonces, entonces tú necesitas sustituirlo por algo que sí sea bueno y que sí y, 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 y te sirva. Y fue preciso. El varón se apartó y ella, como ya este, se apartó, ella fue con otra persona de otra congregación a
0: tener esa amistad y el resultado fue que ella terminó cayendo en adulterio con ese hombre de otra congregación. Y decía, ah, pastor, si usted no me
1: dice a mí esto, yo creo que la el, el víctima hubiera sido claro. La mujer casada y los, y los hombres casados tienen que tener eh, un orden.
0: ¿Quién te escribe? ¿A qué hora te escribe? ¿Qué te está diciendo? Inmediatamente, si hay una expresión de afecto, enseguida me hace el favor y me respeta. Yo soy casado. Y llamar a la mujer y decir, imagínate que esta mujer, enseguida,
1: porque no hay alguien que te cuide mejor que tú. La mujer se pone las pilas. Y luego de atender todos estos casos, escribo el libro Matrimonio perdurable y dito el diplomado del año pasado de Consejería Matrimonial. Y ahí entiendo algunas cosas. Amén, están aquí conmigo, se fueron. Amén, pastor. Entonces, el, el Amén, pastor. Entonces, el presbítero debe decir o sea, que o sea, hay algo y la gente debe acudir a pedir ayuda. Novena pregunta, ¿usted se siente necesitado, apreciado, valorado, valorado, más importante? ¿Su cónyuge se siente necesitado, amado y, y apreciado, sí o no? ¿Cómo se siente? Porque a veces, uno siempre está como buscando... Los sueños, pero uno nunca le pregunta a la mujer, mi amor, ¿y cuáles son tus sueños? Qué bonito es construir los sueños juntos, como marido y mujer. Porque la mujer no es simplemente la que se acuesta con uno o la
0: que le hace la comida a uno. La mujer es un ser humano. Ella necesita
1: hacerse, sentirse apreciada, valorada, necesitada. Décima pregunta, ¿usted considera que falta algo en su relación que sienta que es necesario? Última pregunta, ¿usted continúa haciendo lo mejor que puede para tener un matrimonio feliz dentro del marco de las Escrituras? Estas 11 preguntas, son 11 preguntas claves que develan los problemas maritales inmediatamente. En cada uno de los aspectos. Y ahí es donde hay que hacer la intervención. Y la intervención puede inclusive decir, "Hame un favor, este fin de
0: semana te vas con tu esposa y te quiero que te vengas para acá. Vamos a hablar los dos. Quiero que se tomen unos días. Y uno empieza a darle apoyo a la pareja matrimonial de los pastores. Porque uno como presbítero tiene que cuidar los matrimonios. Uno tiene que ser un león con su cría con los
1: matrimonios. Uno tiene que guardar los matrimonios. A veces el simple hecho de que usted se siente con, con, con los que usted pastorea, hablar
0: de sus situaciones, es para ellos más que suficiente para sentirse
1: eh, con aliento, con vigor, con fuerza. ¿Cómo se hace una intervención? Se escucha a los cónyuges por separado y luego juntos. Se les hace un acompañamiento en oración. Se les pone a orar juntos. Se les convoca. Te voy a llamar a partir
0: de hoy, te, a las cuatro de la mañana, te voy a llamar para que te levantes con tu esposa y
1: los tres vamos a orar. Tú, tu esposa y yo vamos a orar. Y mi esposa también. Pastores, a mí me ha tocado metérmele en el hogar a matrimonios. Recientemente, antes de ir a México este año, viajé a Bogotá porque un matrimonio que yo había casado tenía un problema que estaba amenazando con la ruptura inmediata de ese matrimonio y yo me fui y duré una semana con ellos yo les ellos estaban trabajando en sus casas Por Internet. Y yo me les metí a su casa. Y dije, ¿cómo que van a tener este problema? Vamos a ver cómo se soluciona esto. Y, me, y los levantaba temprano a orar conmigo, a hacer devocionales. Yo les hacía,
0: les preparaba la comida a ellos, les hacía su almuerzo, les
1: hacía la. El, el la, la estoy hablando de este año, pastor, antes de ir a México, este año que fui a México. Les hacía el aseo, les cocinaban y luego cuando ya se disculpaban de su trabajo, les tenía la cena y luego hacíamos culto en la noche. Y cuando yo llegué, el hombre ya tenía la maleta para irse. De Ahora ellos superaron esa situación. Ellos me agradecen mucho. Y no es la primera vez que me he metido en un matrimonio. Sino que uno, a veces como pastor, o a mí particularmente, a mí no me gusta hablar mucho de
0: lo que uno hace. porque eh, Trato de, de, de no generar la, la, la idea arrogancia o prepotencia pero ahí hay matrimonios que uno necesita intervenir
1: mire me acuerdo una vez un matrimonio que los estaba estaba se estaba acabando el matrimonio porque no sabían manejar el dinero y se habían endeudado de una manera tal que eso les había traído Problemas entre ellos mismos por el mal manejo del dinero. Ustedes no van a creer lo que hice, pero, pero lo hice. Les quité las tarjetas de débito y
0: crédito. Porque usaban demasiada tarjeta de crédito y por eso estaban en deudor. Se las quité. Y yo mismo les cobraba el sueldo. Y me sentaba con ellos. Con una libretica y apuntábamos.
1: Lo que íbamos a hacer y cómo se iba a pagar las cosas. Y así varios durante varios meses hasta que pagaron todo y arreglaron sus problemas financieros. Porque cuando uno casa a alguien y uno le da la bendición. Pues uno delante
0: de Dios se hace responsable, así como cuando uno bautiza una oveja, se hace responsable de la, de la vida,
1: no se tiene que hacer responsable de los matrimonios en su casa. Y a mí un matrimonio en la iglesia no se me puede quebrar, no se me puede reventar. Y digo no se me puede, no, porque no, 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 no pase. Lo estoy diciendo es
0: que, lo estoy diciendo en el sentido de que... que Debe despertar en mí la necesidad imperiosa de salir a buscar la manera
1: de, de ayudar, a ayudarlos a ellos. Y el predítero tiene que ser eso. Un facilitador, un apoyador, alguien amado.
0: Porque cuando Dios te coloca al frente, Dios te va a ser
1: responsable de la gente que tú tienes al frente. En los 54 casos, 55 ahora, el factor desencadenante del adulterio es la pérdida de la comunicación entre los cónyuges. Los cónyuges empiezan a meterse tanto en la obra de Dios. en las distintas ocupaciones que ya no tienen tiempo. Y cuando quieren ver lo que se están acostando en una cama son dos perfectos desconocidos. Que no se hablan en todo el día absolutamente nada. Porque cada uno está como rueda suelta en su propio mundo. Y se empiezan a construir relaciones afectuosas con terceras personas. Y en un matrimonio, todo tercero es anatema. Porque son uno solo. No existen terceras personas. ¿Me está? Estoy siendo claro, am amados hermanos. Amén. Tú no puedes tener que una amiga y tu mujer no es tu amiga. Hay que tener ese ese cuidado. Con respecto a los hijos. Para ver un poquito el tema. Uno siembra, uno cosecha. Y uno tiene que tener claro la necesidad de la disciplina en el hogar. Si los hijos no se atienden, esa desatención de los hijos no va a tener problemas a futuro. Por eso es que hay que restablecer los principios bíblicos en el hogar. Hay que hacer una relectura del libro de los proverbios
0: y volver esos proverbios en una constitución, como una norma de norma dentro de nuestro hogar.
1: Toda la sabiduría que hay en, la, en, el, en las escrituras sagradas, en, en la Biblia, Pero todo barco tiene que tener un capitán, y ahí es donde está su responsabilidad. Y donde no hay fruto del Espíritu Santo, difícilmente alguien puede sostener ese barco. Se necesita tener compromiso con el Espíritu de Dios para vivir conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo
0: que genera una relación caracterizada por el fruto del Espíritu.
1: Dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque el amor es el compromiso de entrega y rendición por el bienestar de otra persona. Independientemente de, de, de si esa persona responde o no responde. Lo que hace que se reviente un matrimonio es la dureza del corazón de uno de los cónyuges o de los dos
0: cónyuges. Cuando se se muestran renuentes a la, a,
1: a la, a la oportunidad de, de restaurar su vida personal y su vida. Porque es que el matrimonio madura junto con nosotros. O se
0: deteriora cuando dejamos de crecer como personas Es gozo. ¿ve? Profunda gratitud interna a Dios por su bondad. Que no cambia por las circunstancias. Porque no es alegría. Es gozo. Aún en las circunstancias menos favorables, menos deseables de la vida. Se tiene gozo. Paz. Cuando hay tormentas, cuando hay muchas situaciones adversas, nuestro corazón se ancla en la paz de Dios que
1: sobrepasa todo entendimiento, paciencia. Cuando puedo esperar en Dios. Benignidad, estar alerta, dispuesto. A siempre servir, a siempre ser útil a los demás.
0: Bondad, tratar a la gente de la mejor manera. A favor de los intereses de Dios. Fe,
1: lealtad, el compromiso a mis convicciones espirituales, mansedumbre.
0: Ese control que tengo cuando en mi corazón cuando hay un
1: corazón humilde dominio propio que es la templanza que somete mis deseo a la voluntad de
0: Dios el fruto del Espíritu un matrimonio para que debe tener a alguien así sea uno de los dos lleno del fruto del Espíritu Santo para que él sea el que pastoree ese hogar porque si no el hogar no es pastoreado. Las mujeres
1: tienen que ser pastoreadas por sus hombres. Entonces, el presbítero tiene que llenarse también del fruto del Espíritu para atender esto. Hay que estar lleno de, del amor de Cristo, ese amor que es
0: sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es hasta ansioso, que no se envanece, que no hace nada
1: indebido, que no se irrita, que no se goce en la justicia. Eso lo necesitamos. para poder pastorear pastores, para que nuestras iglesias sean exitosas, para que
0: se formen nuevas generaciones de ministros de los lomos, de los pastores, porque el
1: amor se goza con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces vamos a sentarnos. Si a este matrimonio tiene problemas, el hogar tiene problemas, hay que
0: sentar al pastor y a la pastora y decir, porque a veces es fácil hacernos lo de la vista gorda y decir, no te preocupes, hermano, vamos a seguir orando, estamos orando, estamos orando. No, hay que orar, pero hay que actuar y hay que hacer
1: intervenciones. Y aquí se necesita tener autoridad espiritual. Usted o sabe, cuando llegué a Bogotá, que usted no se va.
0: No, que yo me voy, que no sé qué. Usted no se va, ya le dije, y se va desempacando esa maleta que usted se queda. Porque usted se casó aquí con esta mujer hasta que la muerte lo separe. Así que me haga el favor, y yo no sé qué, te, qué bicho raro te picó a ti, pero me haces el favor y te vas regresando. Pastor, lo hago
1: porque, porque lo respeto. Gloria a Dios, respétame más, entonces quédate, que aquí Dios va a hacer algo. Porque a veces las cosas pasan y nosotros las dejamos pasar.
0: Vemos que, que una pared se agrietó, y, ah, se agrietó, ay, se agrietó y cada día la grieta se va haciendo y nosotros como que, como que sí, con una displicencia, como que sí. No, eso no es conmigo, esa no es la pared mía esa es la pared del vecino. Pero resulta que tu hijo de cinco años pasó y le cayó la pared encima y se, y, y se hizo un
1: accidente grave. Nosotros tenemos que sentir dolor. Importarnos el otro, la necesidad del otro. Es la medida de nuestras posibilidades. Por eso nos entregamos completamente al Señor. Usted, venga acá, vamos a sentarnos aquí. Yo les voy a entregar unas guías, pero la guía de, de nada sirve si ustedes no... Eh, disciernen lo que el Espíritu les está hablando en esta capacitación. Primero, ¿usted se entrega sin egoísmo en esta relación matrimonial? Contésteme. Porque una de las cosas que uno a veces ve es que en el matrimonio hay egoísmo. Que a veces
0: uno de los dos quiere lo ancho para él y lo angosto para ella, o viceversa. Y cuando uno está en una situación de esta, tienen que entender que aquí no es perdedores y ganadores.
1: Aquí todos o perdemos todos o ganamos todos. Porque a veces se convierte en una cuestión como de un ring de, bo de boxeo donde al alguien quiere ganar.
0: Y lo primero que uno como consejero tiene que entender es que aquí en las situaciones de matrimonio, por ejemplo, el adulterio. El adulterio, ¿quién dijo que el responsable del adulterio solamente es el que comete el adulterio? Hay una corresponsabilidad de, 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 del, del cónyuge también. Y yo con esto no estoy lavándole las manos al, al culpable y ensuciándole las manos a la víctima. Pero es que hay dos maneras de tomar una consejería de un matrimonio pastoral que ha caído, alguno de ellos, en adulterio. Eh, nos solidarizamos con la víctima y al otro lo tratamos duro y hasta le decimos, ya usted no va a ministrar más aquí en su vida. Usted se le acabó el ministerio. O realmente entendemos que, que esto es una falla estructural y que ambos necesitan ser restaurados. Uno de una manera distinta a la otra, porque es obvio que el que cometió, se cometió. Y no sé, y no sé nadie se la, aquí se la va a justificar. Pero tampoco podemos creer de que eso vino por generación espontánea. Esto, esto es. Esto es una serie de acontecimientos y de sucesos que de, 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 de vinieron allí en ese momento. Y que hubo señales, porque hay señales de la adultería, que, que el, el
1: cónyuge tiene que empezar a reconocer, tiene que discernir. Y que no solamente es la, la que son...
0: Que, que uno puede entenderlo por la malicia del sentido común, sino porque
1: la palabra no lo hace. Y ahí, y también, ¿dónde está entonces el discernimiento de espíritu? ¿Que Usted se entrega sin egoísmo gobierno a la relación matrimonial. Ustedes están de acuerdo sobre la definición bíblica del rol y la función que cada uno desempeña. Porque hay maridos que no actúan como maridos, sino que ellos llevan las faldas en, la, en el hogar y las mujeres llevan los pantalones en el hogar. Y no quieren asumir la responsabilidad. Tercero, una pregunta. Su amor hacia su cónyuge,
0: usted lo usted lo pone en acción o simplemente por te amo de boca. Cuarto, usted utiliza su lenguaje para edificar a su cónyuge. O lo
1: golpea, y sus golpes son como golpe de espada, como dice el libre proverbio. Cuando hay problemas y conflictos
0: dentro del hogar, la respuesta que usted tiene a esos conflictos
1: fortalece o debilita su matrimonio. Usted perdona a su compañero, a
0: su cónyuge cuando se equivoca o cuando se equivoca usted, se
1: lo restriega toda la semana. Ustedes están de acuerdo en la estrategia para educar a sus hijos. O cada uno tiene una estrategia diferente y esas estrategias chocan. Y hay un conflicto de autoridad que los hijos saben que ustedes no están de acuerdo. Usted entiende que su cónyuge
0: es una persona que está creciendo y está madurando en la fe, como usted también lo está haciendo, y se pone usted en el zapato de él para entender que él necesita igualmente crecer, porque en la medida en que él crezca, el matrimonio crezca, en la medida que él madure, el matrimonio madura.
1: O usted está pidiéndole una perfección que ni usted tiene, ni él se la puede dar tampoco.
0: Ustedes se sientan a planificar la financiación y los gastos, y qué pones tú, y qué pongo yo, y qué vamos a hacer, y qué no vamos a hacer, en qué nos vamos a gastar, qué qué vamos a ahorrar, en qué vamos qué vamos no hacer o cada quien maneja su plata y él gasta en lo suyo y tú en lo tuyo y tú no te metes en lo mío, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y así qué es lo
1: que está pasando ahí. Ustedes se sientan y hacen una evaluación de cómo va el matrimonio. Dicen, hombre mío
0: Vamos a sentarnos, mía. nos propusimos comprar la casa, ya la compra, compramos, ¿qué hacemos? ¿Será que tiramos unos apartamentos arriba? ¿O, ¿O qué te parece? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cuánto están las deudas? Nos podemos... O sea, se sientan ustedes a planificar su vida. Mija, y
0: cuando estemos viejos, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, mija, si tenemos cuatro apartamentos y a ti te jubilan y a mí me pensionan, pues de la jubilación y los apartamentos, y ajá, y si bueno, y si un hijo de nosotros fracasa y, nos, y, y se regresa para la casa, pues te vamos a vivir. O sea, se sientan a, a hablar de estas cosas. O nada más viven en el
1: presente, como vaya, como venga, como venga, como venga. ¿Qué? ¿Cómo manejas tu relación con tu suegro? ¿Te la llevas bien con tu suegro? ¿Lo sientes como una extensión de tus propios padres? Compartes un tiempo con, con, con tu cónyuge. Un tiempo de refrigerio espiritual para adorar, alabar, bendecir, estudiar. Controlas tu temperamento. Te esfuerzas por, por ser
0: una persona... Atractiva e interesante por él. Porque hermano.
1: ¿Cómo es? Mire hermano. Yo le voy a decir algo. Nosotros no estamos llamados a ser vanidosos. La vanidad es pecado. Pero aquí hay un tema de salud importante. Y la salud nos afecta a todos. Tengo que bregar por mi salud. Yo no puedo pensar que, 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 que yo no voy a cuidar de mi salud. Yo tengo que presentarme de una manera u otra atractivo, atractiva para él, para ella. Cuidándome. Vistiendo bien. Él llega, que te encuentre bien vestida, que te encuentre bien arreglada, que la boca no te huela feo, que no tengas mal olor en las axilas, que cuando vayan a tener relaciones sexuales él no tenga que usar tapaboca Si tú vienes de la calle, báñate, aseate, hazlo por ella para que no se vaya a, a irritar, e inclusive hasta, hasta generar una infección urinaria. Cuando estés haciendo el amor con ella, pregúntale si está satisfecha. Habla con ella. Deleítate con ella. Estás bien, te sientes bien. Hermanos, ¿alguien aquí está escandalizado? Hacemos una pausa. No, señor, todo bien. Sigan. Está bueno el mensaje. Hacemos una pausa.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel